0: Esse é o podcast Exercício e Tal apresentado por mim, professora Marina. Vocês podem ficar tranquilos, vocês não confundiram o canal do podcast, mas hoje, como é o Dia Internacional das Mulheres, eu resolvi invadir as gravações e os estúdios do programa para fazer um episódio especial. Aliás, esse mês inteiro nós teremos episódios com mulheres incríveis, a começar por esta apresentadora que vos fala. Bom... Tem mais enrolações, hoje, no Dia da Mulher, eu recebo a professora ilustre Aleta Caetano, professora que foi minha veterana na Unicamp, trabalhamos juntas numa faculdade particular também, então é minha amiga de longa data, nos reencontramos depois de algum tempo, é, nos aproximamos e hoje ela vai falar sobre Mulheres. Mulheres. Mais especificamente sobre saúde da mulher no exercício físico. Seja bem-vinda, Leta.
1: Oi, Marina. Tudo bem? Um super prazer estar aqui. Na verdade, um super prazer ter reencontrado você, né? Depois de tanto tempo. Nossa história aí acadêmica é muito bacana de amizade. Então, estou muito feliz de estar aqui com você e falando de um tema que eu gosto. Muito, muito obrigada pelo convite. Eu
0: que agradeço por você estar aqui hoje conosco. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria de saber, porque eu te acompanho há algum tempo, e esse tema em específico você já estuda né, há algum tempo desde a graduação. Como que foi esse, uh, o interesse né, que você foi conduzida para a saúde da mulher.
1: Ah, é, sim, eu já estudo desde 2000 e 2002, né, na minha, na minha, meu TCC. Ele surgiu a partir de um convite de uma enfermeira da FCM, né, lá da, da Faculdade de Ciências Médicas, a partir da minha orientadora lá da Educação Física, né. É, surgiu com o um interesse meu e dela quando a gente começou a observar a questão da mulher é, que faz esporte, a mulher que faz exercício em geral, essa mulher começa a ter problemas no assoalho pélvico, a perder urina durante o esporte, né, durante o exercício, e a gente começou a observar, a pesquisar que não existia nenhum tipo de abordagem, estudos, né, nenhuma ação do profissional de educação física voltada para esse tema, específico, né, que é algo muito, muito específico mesmo da mulher, da saúde da mulher e que interferia assim de uma maneira tão negativa na prática da mulher, né? Então surge com, na verdade, a observação, né, é de uma lacuna muito importante na formação, né, na, na capacitação do profissional do movimento, do profissional de educação física que de repente fosse trabalhar com mulher, ele fica aí com essa, com essa, essa falta de conhecimento no, dentro de um, de um tema que tem se, que estava se mostrando muito, muito importante, né? É, naquela época. Então ele surge mesmo o meu interesse, ele surge mesmo a observar que é um problema comum na área do profissional de educação física, mas que o profissional de educação física não conhecia, né? não se falava nada disso, então surge mesmo como uma forma de contribuição e chamar atenção para os profissionais nesse sentido.
0: Jo, e dentro desse contexto, é, como você pode explicar pra gente o que é a saúde da mulher? Essa temática...
1: Quando a gente pensa em saúde da mulher, né, não dá para a gente não pensar no conceito da Organização Mundial da Saúde, que tem a ver com os aspectos biológicos, aspectos físicos, os aspectos mentais, né, psicológicos, do ponto de vista cognitivo e afetivo. É, então, a saúde vai englobar todos esses aspectos, mas de maneira muito, uh, mais uma vez, né, repetindo aqui a palavra especificidade, né, quando a gente pensa na mulher, a saúde da mulher, além de todos os outros aspectos que envolvem né, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema endócrino e tudo mais, existem alguns pontos que são muito, é, que são muito próprios, né, que são muito peculiares do sexo feminino, né? como, por exemplo, questões ligadas ao assoalho pélvico, como a gente estava acabando de dizer ali, que é próprio da mulher, uma vez que a mulher, por exemplo, ela tem filho, ela dá luz, então isso vai impactar né, na saúde da mulher como um todo. Né? Nesse, nessa abordagem mais ampla do ponto de vista psicológico, do ponto de vista é, social e biológico. E também tem um outro aspecto que é a questão do ciclo menstrual. Né? Quando a gente pensa o ciclo menstrual, ele faz parte aí, da vida da mulher e, e o ciclo ele, ele é algo também muito próprio da mulher e que vai envolver né, as, as flutuações hormonais, elas influenciam todos os sistemas do corpo feminino, né, com a presença aí é, da dinâmica do, do estrogênio, da progesterona, até a própria testosterona entrando aí em algum momento do ciclo, a gente tem uma influência importante no sistema nervoso, nas respostas neurais, a gente tem respostas motoras de acordo com a presença ou a ausência de determinados hormônios ligados a esse ciclo, né? Então, é, obviamente, a saúde da mulher, como eu disse, ela é muito ampla, mas o profissional que trabalha com a mulher deve considerar de uma maneira muito particular alguns aspectos que são muito próprios da mulher e que não vão é, influenciar somente o, 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 o sistema endócrino ou, por exemplo, o sistema aí ligado à questão do assoalho pélvico, né? pensando aí no sistema urinário, mas muito pelo contrário são sistemas é, são é, questões muito próprias da mulher, mas que conseguem influenciar aí o funcionamento de todo o corpo feminino, né? Pensando numa saúde física, numa saúde mental e até mesmo numa saúde é, social, né? Então, para mim, né, eu, eu poderia definir de uma maneira ampla essa questão da saúde da mulher e trazendo um pouquinho de complexidade quando a gente pensa nesses três aspectos social, mental e físico, né?
0: É bastante complexo, né? E eu acompanho você nas redes sociais e observo que você trabalha com muitas formações dos profissionais da educação física em diferentes espaços e quando você comenta sobre assoalho pélvico, ciclo menstrual, o impacto disso que tem é, dessa flutuação hormonal nas mulheres, o aspecto social de ser mulher atualmente, é, você encontra nesses espaços, né, ainda existe muito tabu para falar sobre é, menstruação, assoalho pélvico, nomear as partes, compreender os processos. Você encontra alguma resistência por ser ainda uma temática que às vezes é, existe resistência ou muitos, muitos tabus relacionados às mulheres,
1: Olha, é, é interessante né, que a gente está aí vivendo um, um contexto de muita liberdade, liberdade de expressão, liberdade do corpo, liberdade de relacionamentos, né, em vários sentidos, do ponto de vista sexual, do ponto de vista de gênero, essa coisa toda. Mas a gente ainda observa que a história da mulher, né, a história do corpo feminino que vem aí com uma bagagem muito negativa, né, do que que era a menstruação, né, o quanto que a mulher ela era um, ela sempre foi um ser voltado muito para a questão reprodutiva, né, então a menstruação aí ela significava uma mulher que não estava reproduzindo e, e, e que ela poderia estar somente buscando prazer com a atividade sexual e isso não era aceitável e a menstruação como uma coisa suja então, assim, quando a gente pensa em assoalho pélvico e ciclo menstrual, ele está ele, ele voltado para uma região do corpo feminino que sempre foi proibida, sempre foi vista de uma maneira é, muito carregada de significados culturais muito negativos. Então, é, a resistência é, é muito... Embora as pessoas estejam falando mais, abrindo mais aí esse assunto... A gente observa que, claro que existe uma resistência e até mesmo uma falta de, de tato para falar ou uma falta de estratégia para desenvolver isso, por quê? Porque os profissionais, por exemplo, de educação física, sejam formados aí no bacharelado ou mesmo na licenciatura, ainda saem da faculdade sem saber o que, que é assoalho pélvico, sem dominar a questão do ciclo menstrual, sem saber exatamente esse, essa dinâmica de funcionamento como um, um sistema qualquer né? do corpo da mulher, ou do corpo do ser humano, né? no caso da mulher. Então, assim, eu, eu percebo que, que a resistência, ela se mostra muito presente à medida que as pessoas se surpreendem quando eu falo algo sobre isso, à medida que o profissional não tem essa familiaridade ainda com, com esse assunto e à medida que o profissional não trata disso, né, lá na escola, não trata disso é, no treinamento, não trata disso na academia. Né? Então, essa resistência ela surge mesmo com um, talvez até uma resistência de buscar um conhecimento a esse respeito e também porque ele não é tão disseminado quanto deveria. Então, o meu papel aí nas redes sociais e como profissional justamente é, é tentar difundir cada vez mais o que o profissional de educação física tem é, obrigação de entender sobre as particularidades do corpo feminino porque isso vai implicar numa saúde sistêmica dessa mulher né? desde adolescente até quando ela ficar belinha
0: e essa ausência de conhecimento a gente consegue observar tanto nos homens quanto nas mulheres dentro dos profissionais de educação física né? não é algo que, que é específico dos professores, né, mas dos profissionais de modo geral, né?
1: Exatamente, exatamente. Poderia até ser uma coisa assim muito mais muito mais para a mulher conhecer e o homem não. Mas o que é muito grave, né? Isso é uma opinião minha, obviamente o quanto que as mulheres elas desconhecem o, o próprio corpo, né? então esse desconhecimento do próprio corpo ele não, ele não dá propriedade para a mulher para cuidar do corpo da sua atleta, da sua, da sua cliente, né? Da, é, de si mesma porque ela não conhece o seu próprio corpo, não sabe nem como cuidar Quantas mulheres eu tive contato que não sabem exatamente como é o funcionamento do seu ciclo menstrual? O que acontece quando ela consome um contraceptivo? Ou qual o papel do estrogênio, da progesterona, da testosterona na dinâmica do seu funcionamento corporal? Né? Então, assim, é, um, é uma falta de autoconhecimento que limita demais a Profissão, né? Limita demais a sua atividade profissional. Como é que eu vou cuidar do outro se eu não sei cuidar de mim? Eu não tenho as estratégias próprias, né? Adequar e aprofundo nisso. Então é muito sério. Essa que parece simples, mas eu acredito ser muito sério isso.
0: É, porque querendo ou não, tem muita influência em todos os aspectos da vida, né? Então, por exemplo, a gente caminhando mais especificamente para o exercício como que você considera o exercício relevante, pra, voltando aí para a questão do assoalho pélvico, e diretamente, por exemplo, nas mulheres que têm incontinência urinária, porque você faz várias postagens né, de que é, perder urina durante o treino não é o esperado, independente se é um pouquinho, se é muito...
1: Eu vejo o exercício do assoalho pélvico sob, sob duas perspectivas. Do ponto de vista de prevenção, da mulher que ainda não perde urina, ou da mulher que ainda não tem prolapso, né? Que é movimentação ali, queda dos órgãos, né? Ou disfunção sexual, por isso que se fala tanto em ginástica íntima hoje, né? Que também se trabalha o assoalho pélvico. E a outra perspectiva é da mulher que já perde urina realizando exercício físico, então a gente vai trabalhar a melhora dos sintomas, a gente vai trabalhar aí a melhora, é, um conforto maior, uma segurança maior ao realizar o exercício. Se a gente for pegar o asfalho pélvico, né, é, do ponto de vista anatômico, cinesiológico e tudo mais, ele é, um, 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 é uma região do, que está que envolvida aí no nosso centro, né, no centro do nosso corpo, né. E, e ele é um músculo antigravitacional, né? Ele é um músculo que ele que ele vai lutar contra a força da gravidade para que os órgãos não caiam, né? Não não se movimentem, principalmente quando a gente faz um de esforço, de saltar, de pular, de correr, de espirrar, de dar risada, né? principalmente quando a gente está em uma posição ortostática, né? em pé, por exemplo. Então, a gente tem ali uma contração, que ela é uma contração basal, que está sempre ali, está né? sempre acontecendo, dependendo do que eu estou fazendo com o meu corpo, dependendo da minha postura e tudo mais. Então, ele é um, um, uma região que está presente em todo e qualquer exercício realizado. Então é não fazer exercícios para o assoalho pélvico é negligenciar uma região extremamente importante que está presente em todo o movimento que eu faço do corpo. Seja um movimento é, isométrico, seja um movimento dinâmico, movimento não, né? uma contração dinâmica, uma contração isométrica, então ele está ali presente. E o que, que é mais importante? É uma região que, como todas as outras, né? E hoje a gente é muito legal que a gente está trabalhando nessa perspectiva mais sistêmica de, 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 do tecido facial, o quanto que o assoalho pélvico ele tem uma relação importante com fáscias, né? Com, com linhas mais profundas, mais superficiais, desde lá da boca, desde lá da cabeça, né? Então existe aí um. um, um uma importância muito grande em considerar tudo isso, porque, por exemplo, eu tenho uma ligação importante de assoalho pélvico com tecido abdominal, principalmente transverso abdominal, uma, uma região importante também são as, os músculos do core, principalmente os profundos, multifídios, por exemplo. Então, não tem como não trabalhar esses músculos, porque, de certa forma, de maneira sinérgica eles estão sendo trabalhados, mas por exemplo, eu tenho uma mulher que tem uma postura inadequada, uma alimentação inadequada, ou já teve alguns filhos, né? Ou tem problemas hormonais. Essa mulher, né? Por mais saudável que ela seja, ela está muito mais suscetível a desenvolver uma fraqueza do asfalho pélvico. É à medida que ela não cuida dele, né? Porque existe toda uma gama de fatores de risco que colocam esse assoalho pélvico que já está ali numa posição é, de risco, numa situação de maior risco ainda, né? E o exercício físico ele é um fator de risco. Principalmente na mulher que já tem aí alguns fatores, como por exemplo a questão da paridade, seja é, parto normal ou mesmo o, o, o parto cesáreo que a gente sabe. Então tem muita coisa. Então eu vejo como essencial o trabalho desse é, dessa região, desde lá da escola até a terceira e quarta idade aí, né?
0: Quando a gente pensa na saúde da mulher e traz tudo aquilo, tudo aquilo que você comentou no início, dos preconceitos, da, da forma como a mulher é vista, tudo isso acaba impactando é, no que a gente compreende na saúde. Né? Então, existem muito mais coisas por trás do, do aspecto da saúde, desse construto da saúde e que a gente tem que considerar. Então, é... E aí você comentou bastante das gestantes, né? é, quando a gente fala das mulheres que estão gestantes ou que fizeram parto independente, se normal, independente, se cesárea, é, você já fez acompanhamento é, e orientação de exercício para as gestantes, você observa também que isso acaba ficando de lado, esse conhecimento se mantém esse padrão de ausência do conhecimento da ausência do, do cuidado, né, com essa região durante a gestação ou após o parto. Você observa essa mesma esse mesmo desconhecimento por parte das gestantes?
1: Olha, é, o que que acontece, né? As gestantes que me procuram já são aquelas que têm um certo conhecimento, que buscam, porque elas querem, por exemplo, cuidar do assoalho pélvico durante a gestação, né? O que que acontece? Com a gestação, a gente tem um hormônio que vai aumentar ali na corrente sanguínea, que é a relaxina, que vai fazer aí com que o corpo da mulher fique todo alterado, né? Ele deixa os tecidos moles mais instáveis e isso vai desestabilizar toda a estrutura do corpo feminino, né? E aí, uh, somado a isso, a gente tem todo o peso do feto a gente tem o, a, a gente tem a força da gravidade e nós temos o exercício então nós temos várias situações que, que implicam aí então a mulher as mulheres que me procuram especificamente né são aquelas que já querem que eu eh, conduza uma prática de exercício físico durante o processo gestacional cuidando do assoalho pélvico juntamente com é o abdômen, né? Porque são estruturas que estão ali é, conectadas, e quando a gente pensa em gestante e abdômen, a gente pensa em diástase, que é muito comum, né? É muito comum a mulher gestante que tem aí um assoalho pélvico enfraquecido ter mais susceptibilidade à diástase, e vice-versa, a mulher que tem diástase pode ter também problemas no assoalho pélvico, na lombar e tudo mais. O que eu observo. É Sim, que muita gestante continua insistindo em realizar exercícios né, que podem, sim, é, se colocarem como um fator de risco para o desenvolvimento, às vezes, do bebê ou mesmo para é, um aumento da fragilidade aí do assoalho pélvico e também aí da, do próprio abdômen. Né? Então, a gente observa que, que sim existe um, um desconhecimento, mas também existe um, 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 um senso comum de que ah, eu sempre fui atleta, sempre fiz exercício, então isso não é uma preocupação para mim, porque eu sou forte, porque eu já tenho minha capacidade aeróbia, minha capacidade anaeróbia, tenho aí tudo certinho no lugar. Mas quando a gente pensa na gestação, claro, a gestante treinada. Obviamente, ela tem uma resposta de adaptação muito mais eficiente. Só que as alterações também vão acontecer. né Vai ter relaxina, vai ter estabilidade, vai ter alteração de postura. E tudo isso é importante um, de ser conhecido pela mulher. Mas o que é mais grave, Marina, é a gente observar que existem profissionais insistindo em exercícios e posturas e condutas não são adequadas para a gestante. E por quê? Porque não tem aí um conhecimento específico de algumas alterações que o corpo vai sofrer e qual a implicação de um exercício físico sob aquele, aquela alteração. Então, o que é mais grave para mim, é não, óbvio, a mulher não conhecer as alterações, os cuidados que ela tem que tomar, sim, não é legal, mas o profissional que está ali para cuidar dela não ter também esse conhecimento específico é ainda mais grave, né? Porque é nossa obrigação termos essa, esse conhecimento específico uma vez que eu me coloquei disponível para trabalhar com esse público.
0: Exatamente. Aleta, e aí pensando nos exercícios, é, quais indicativos ou dicas que você dá para nós mulheres para a gente começar a perceber um pouco os cuidados durante o exercício físico. Então, é, o que, que é interessante eu observar? O que, que eu devo evitar durante o exercício? Existe alguma, algum indicativo que você consegue descrever nesse momento?
1: Uma coisa que eu gosto sempre de falar e, e que eu sou muito, assim, é, como é que se diz... Eu, eu, eu tenho muito contato com fisioterapeutas, né? Porque os, os físios, eles trabalham muito com o assoalho pélvico, né? A fisioterapia pélvica. Então, eu fiz curso com elas, eu tenho um contato muito legal. E uma das coisas que eu, é, que eu reproduzo e porque eu também acredito é que o ex fazer exercício para assoalho pélvico não é aperta e solta, não é? Não é aperta, solta, aperta, solta, não é segurar o xixi.
0: Aquela coisa, segura o xixi e solta o xixi.
1: Isso. Não é isso, né? Não é isso, porque principalmente quando a gente trabalha do ponto de vista da prevenção, eu posso prevenir em é, fraqueza do assoalho pélvico com uma boa postura, com uma pelve neutra, por exemplo, mulheres que trabalham, que tem pelve antivertida, pelve retrovertida, mulheres que usam muito sapato de salto, que tem aí uma, uma extensão plantar elevada, mulheres que ficam muito tempo sentada, né? é, mulheres que não cuidam da sua respiração, que prendem muito a sua respiração ao fazer exercício, ao realizar uma atividade sexual, né, tudo isso são... É, são situações que geram um aumento da possibilidade de desenvolver uma fraqueza, uma disfunção do assoalho pélvico. Então, se eu for pensar, né? Não é tão, como eu disse, não é tão simples assim, o aperta e solta, o segura e solta, né? Porque uma das coisas Ah, eu tô lá fazendo exercício, eu quero me preocupar com o meu assoalho pélvico, ah, mas eu ainda não sei fazer o exercício do assoalho pélvico porque eu preciso é, ter uma propriocepção. eu preciso conhecer, o meu cérebro ainda não recrutou as fibras lá do assoalho de maneira adequada. Então, como que eu posso me proteger antes de buscar um profissional para me orientar? Eu vou me preocupar com a minha postura tá? A postura mesmo da pelve, como é que tá? Porque se eu tenho uma pelve desequilibrada, né, uma pelve desequilibrada nos vários planos, né, uma pelve que ela é mais um, é, por exemplo, eu tenho a espinha Anterior mais para baixo, a posterior, obviamente, mais para cima. Se eu tenho retroversão, antiversão pélvica, se eu tenho aí um, um valgo dinâmico importante, né? Ou mesmo estático, uh, como é que tá o meu pé, né? Como é que tá as tensões da região aqui da minha boca? Eu aperto muito os dentes, como é que é a minha respiração, por exemplo? Então, durante o esforço. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque esses elementos que eu acabei de dizer são elementos que pioram as condições de um assoalho pélvico funcional. Então, um assoalho pélvico funcio é, é, funcional, ele vai responder as situações opostas a essa que eu falei para você. Então, tudo isso que eu acabei de mencionar gera uma disfunção nesse assoalho pélvico. Né? Então, a respiração inspira, expira, fazendo uma ativação abdominal, né? uma expiração consciente, né? mais forçada, isso tudo é importante para eu me preocupar, né? Postura, respiração, quando eu falo de postura é postura mesmo de joelho, é postura de pelve, né? É, alimentação, hidratação, pensando no exercício físico, tudo isso deve ser, é, deve ser pensado, principalmente quando eu ainda não sei fazer alguns exercícios específicos para o assoalho pélvico, né? Por exemplo, trabalhar o corpo, né? trabalhar a musculatura profunda do, do tronco, eu estou de certa forma ativando sinergicamente músculos do assoalho pélvico, então é importante. Então eu diria né, de uma maneira bem geral, né, para quem quer começar a cuidar do seu assoalho pélvico, prestar atenção nesses aspectos. E outro ponto que é importante é a mulher se tocar, né? A mulher de repente é, ficar em decúbito dorsal, né? deitar de barriga é, de barriga para cima, fazer uma posição, por exemplo, é, de borboletinha e colocar as mãos, por exemplo, sobre a sobre a sobre a, a vulva, né? Ali e fazer uma contração, por exemplo, imaginar que vai segurar o xixi e perceber se no momento em que ela contrai, ela perde o contato da mão com o músculo que ela está tocando ali e quando é, ela vai relaxar esse músculo, se ela entra em contato de novo com ele, com as mãos, colocando aí, sentando em cima de repente de uma toalhinha enrolada, são as os, os, são as ações que a gente fala né de colocar o asfalho pélvico em contato. Porque aí eu começo a ter uma, uma resposta mais sensitiva, né? uma resposta mais neural, né? pró-perceptiva, diria assim, dessa região que muitas vezes não faz parte da minha identidade corporal e eu tenho que falar para o meu cérebro, olha, eu tenho assoalho pélvico, ele também contrai quando eu quero, <risos> mais ou menos. Isso.
0: Não, e você foi falando, eu fui postura, respiração, solta até relaxa... Uhum. Porque a gente não para pra pensar... E quando você começa a falar, vai... É, eu fui relaxando também até meus dentes já estavam todos mordidos uhum. mas faz parte do processo mesmo é, aleta e aí tem os exercícios que são específicos para o treinamento da solep então
1: sim né tem os exercícios que são específicos porque assim o exercício que é específico de fato a gente faz uma contração e um relaxamento uma contração e um relaxamento o então, que a gente pode fazer esses exercícios de várias maneiras com várias posturas, né? E o que, que é o grande problema, né? Eu diria o grande problema do profissional de educação física é que a gente não pode é, se valer de alguns de alguns equipamentos que vão nos mostrar se de fato a mulher ela está contraindo adequadamente o assoalho pélvico, porque existem pesquisas mostrando que muitas mulheres atletas e mulheres ativas ou mulheres sedentárias mesmo, que não fazem exercício por exemplo, que não contraem adequadamente o músculo do assoalho pélvico, mesmo sem ter aí a incontinência urinária, por quê? Porque não tem um conhecimento onde está esse músculo, né? então por exemplo, os fisioterapeutas eles podem utilizar um biofeedback, né? eles podem utilizar alguns perineômetros e vários outros equipamentos muito legais. Que são mais invasivos, né? E que nós não temos competência, infelizmente, para poder usar, para poder identificar se a mulher está contraindo, qual a intensidade da contração, o comprimento de onda, atividade elétrica, que são elementos objetivos do trabalho e a gente não tem essa resposta. Por isso que muitas vezes. É interessante a gente é, trabalhar associado aí a um fisioterapeuta. Isso é muito legal, né? É porque o fisioterapeuta ele fica durante um tempo com o paciente e nós profissionais de educação física nós vamos permanecer muito mais tempo com ele na academia, né? Por isso que nós temos que saber o que que a gente está fazendo. Então, muitas vezes ter aí um, uma parceria é legal. E, assim, quando, eu, quando você perguntou do, da questão de, de, da especificidade né, do, do, do exercício, se tem um exercício próprio, é um exercício... Como nós fazemos, né? Quando você faz uma flexão do, do braço aqui, que você trabalha é, contração é, na fase concêntrica de encurtamento, excêntrica de alongamento do bíceps, o que, que eu tô fazendo? Tô contraindo, relaxando, contraindo relaxando. Pensando aí o músculo agonista nesse caso, né? Que seria o bíceps. É a mesma coisa quando a gente pensa o assoalho pélvico. A grande diferença são que, né? Por exemplo, as grandes, né? Os problemas, é que a gente não vê. A gente sente pouco, porque não é tão comum, né? A gente é, começou aí a, a pensar no assoalho pélvico, começa a pensar quando dá problema, né? Normalmente é assim, eu me preocupo quando dá problema, quando eu não tenho mais orgasmo, ou quando eu tenho problema de lubrificação sexual, é, lubrificação na região ali vaginal, quando eu não tenho mais desejo, ou quando eu tô fazendo xixi, cocô, quando eu tenho prolapso, aí eu vou lembrar que Eu tenho assoalho pélvico, então isso tudo é, é problema. Mas, né, como que eu posso trabalhar, professor, né, o um profissional de educação física? É, primeiro, pensando em todos os aspectos que têm relação direta e indireta com assoalho pélvico durante a prática do exercício ou durante um, exercício, um, um esporte específico as questões posturais, as questões respiratórias, e também pensar aí nessa questão proprioceptiva né? De da mulher se tocar, da mulher. É, existem, eu trabalho com vários exercícios, vários e vários e vários, para tentar trazer essa consciência corporal para a mulher, para a gente tentar identificar se ela está contraindo adequadamente. Hoje em dia tem o pelvifit, né, que é um, um equipamento é, bem legal, né, que, que é muito simples de utilizar e a gente consegue identificar, por exemplo, se a mulher ela está contraindo aí lá de acordo com a movimentação é, da, da anteninha, né. Mas eu não posso introduzir, mas a mulher ela pode ser orientada a utilizar e tudo mais e dar um feedback aí para o profissional também, muito, né?
0: Muito legal, é, e você fez alguns estudos, me lembra aqui, na verdade, né? Você fez alguns estudos também relacionando alguns aspectos com a imagem corporal, não foi?
1: Sim, eu, na verdade, eu, eu validei, né, três escalas é, de imagem corporal para mulheres na meia-idade, e eu pesquisei nessa, nesse processo de validação, eu fiz um, 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 uma parte mais discriminante, né? uma validação mais discriminante, considerando aí mulheres com incontinência urinária, né? nessa faixa etária da meia-idade, 40 a 60 anos, e mulheres sem, é, com incontinência e sem incontinência, e aí a gente avaliou. A satisfação corporal, a gente avaliou é, o nível aí de qual como que era essa, essa imagem corporal dessa mulher com incontinência? E a gente observou que a mulher com incontinência urinária, né? Eram mulheres que tinham uma imagem corporal, né? O score, né? Dependendo aí do do, do, do questionário, era bem pior do que a mulher sem incontinência urinária. E isso piorava, né? Na mulher que era incontinente e que também não fazia o exercício físico, né? Então, é, a, os estudos eles mostraram pra gente que a imagem corporal da mulher com incontinência pode ser bastante prejudicada, a insatisfação com o corpo. Porque a mulher ela fica muito preocupada em perder urina, né, em pingar xixi. Eu já vi, eu já vi a Luna, é, fazendo exercícios pulando e pinga xixi mesmo, né? E isso pode cheirar, né? Teve um estudo muito interessante, né, do, do comportamento de mulheres incontinentes, é, que elas, por exemplo nos lugares que elas vão, elas, elas procuram ficar sempre perto de portas de saída né e perto de banheiro, justamente para poder evitar qualquer acidente ou qualquer situação. Né? Eram mulheres que tinham uma frequência de atividade sexual muito diminuída, né até por conta de vergonha, falta de diálogo com o parceiro, eram mulheres também que praticavam menos atividade física, né, exercício, esporte, e esse é um grande problema porque ela não vê o profissional de educação física hoje como um profissional competente para poder discutir com ela isso, e é isso que eu quero mudar né? na nossa área, eu quero que, que o profissional de educação física tenha competência, né? para que a mulher ela olhe para ele e possa falar, olha, eu estou perdendo xixi enquanto eu estou pulando aqui no mini tramp, enquanto eu estou fazendo esse esforço, como que eu posso, como que eu posso, como você pode me ajudar, né? Porque senão ela não tem confiança no profissional e o profissional também não a questionou porque não tem conhecimento e aí a bola vai ficar bola de neve, né? Vai ficando cada vez maior, maior, maior e até o momento em que o exercício físico se torna aí um grande sofrimento para a mulher. Bom,
0: observamos aqui, então, a complexidade dessa temática e a relevância das mulheres dentro da ciência, né? dentro dos estudos, tanto com a representatividade de estar nos espaços, porque acaba que nós... Uh, Somos esquecidas em determinados momentos As nossas especificidades é, As características Que são específicas Nossas Então é, eu quero te Parabenizar por todo esse estudo E pela divulgação que você faz E uma coisa Antes da gente finalizar Uma coisa que eu observei na sua rede social Também É que você é adepta do café e do vinho <risos> Sou sim <risos> E preferem vinho tinto, vinho branco, todos, dependendo do momento. Olha, eu, eu, eu
1: gosto muito de vinho tinto, né? Eu, eu sou mais do vinho tinto, mas acho que a, a harmonização é, é, é fundamental, né? <risos> então, às vezes, o, o branco, o rosé, e o, de repente o espumante ali, né? Pode ser mais interessante. Mas eu adoro vinho, vinho tinto.
0: <risos> e, ah, só um minutinho a letra que estão batendo aqui na porta. Opa!
2: Ah, eu tava aqui e você não me deixava entrar? O que, que tá acontecendo, Marina?
0: Aqui está o melhor papo. Ah, chegamos no momento de falar do vinho, daí eu resolvi abrir a porta.
2: Ah, então, então eu cheguei na melhor hora, né?
0: Deixar você entrar no seu estúdio de gravação. <risos>
2: Oi, Alita, tudo bem? Oi, Jessane, tudo bem e você? Estou bem, feliz de Internacional da Mulher.
1: Ai, muito obrigada, muito obrigada. Parabéns
2: para vocês. É muito importante isso. Ah, muito bom. Obrigado por ter aceitar o nosso convite e escutei aí alguma coisa de falar sobre vinho e acabei entrando aí no assunto, né?
0: Isso, e depois você escuta o podcast, porque o Gessé também é, tem três mulheres em casa, para a gente cuidar já desde o início, as pequenininhas uhum. Opa, e da linda.
2: Maravilha!
0: Desde... Pequenininha,
1: muito obrigada pelo convite, viu? Eu adoro falar sobre esse assunto, adoro mesmo, então foi um grande prazer, um grande prazer.
2: Perfeito, maravilha. Segue daí, Marina.
0: Bom, então, mais uma vez, muito obrigada, Leta. Gessé... É, não vou me desculpar por ter invadido o programa, porque foi muito bom. E é muito importante essa nossa representatividade nos espaços, na ciência, dentro das pesquisas, enquanto pesquisadora e enquanto participantes das pesquisas, para que a gente possa ter é, esse conhecimento. É, parabenizar a Leta por auxiliar na formação dos profissionais e abordar esse tema que infelizmente ainda é um tabu na nossa área. Infelizmente. E que isso possa instigar outros professores e professoras a buscar. A Leta, fala para gente suas redes sociais, um contato que você queira deixar para o pessoal.
1: Ah, legal. Bom, é, eu estou usando né, mais agora o Instagram, comecei a usar o LinkedIn também, né? O meu LinkedIn é Aleta Caetano, né? Aleta com TH. O meu Instagram é arroba Aleta Caetano. O meu Facebook é doutora.aletacaetano, né? Que é o, o Facebook que eu reproduzo algumas coisas do Instagram. E o meu e-mail é o arroba, né então quem quiser conversar um pouquinho, tiver interesse, eu atualmente estou trabalhando com mentoria né, para profissional de educação física ou qualquer profissional que queira trabalhar o movimento com a mulher, né e também consultoria, que aí a gente eu, eu costumo separar a mentoria para o profissional e a consultoria para as mulheres, né, as mulheres que fazem exercício, a mulher é atleta, e aí eu faço um, uma avaliação, um acompanhamento, né, online ou presencial, de acordo aí com a necessidade, com a possibilidade, para poder, então, cuidar desse assoalho pélvico durante, é, tanto durante a prática esportiva, quanto na vida diária, né, porque a gente faz, passa muito mais fazendo atividades rotineiras do que fazendo exercício. Então também é muito importante pensar aí a minha os meus movimentos durante o meu dia e tudo isso faz parte aí dessa consultoria. E lá no meu arroba, Leta caetano né, no meu Instagram, tem lá um contato, né, que é o Sidney, que é a pessoa do nosso aí do nosso comercial que vai atender quem tiver interesse na mentoria ou aí na consultoria, vai ser um prazer. Atender vocês, seja profissional ou seja a mulher. Obrigada pela oportunidade de divulgar aqui, viu? Mais ah, um
0: espetacular. Mais. Quem quiser entrar em contato, uma ótima profissional. Então, muito obrigada, um ótimo dia internacional para. para eh, todos dia Internacional nós. das Mulheres para todas nós e. Vocês veem o Gessé só no próximo episódio.
2: É isso, gente, sigam a Lita, sigam a Marina. Feliz Dia Internacional das Mulheres para todas vocês e aproveitem o nosso mês especial de podcasts apenas com a mulher. Obrigado e até a próxima.